0: Podcast, podcast musique, musique nouvelle vous écoutez choc, choc. 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 choc.
1: On peut devenir un peuple qui atteint à la dignité, puis qui se donne la taille, puis l'allure de quelqu'un collectivement, de normal. Par exemple, moi je suis écoeuré de parler de la langue. Ça n'a pas de bon sens de parler de la langue, de placoter autour de la langue qu'on parle. Dans une société normale, elle se parle toute seule, la langue.
2: Je suis un peu nerveux, vous êtes beau à voir Le vent des cheveux, du beau monde Et c'est Un tapis couleur océan On s'est pas vu depuis longtemps Avec des drapeaux bleus et blancs C'est pas juste un drapeau, c'est un miroir Qui réfléchit sur nos espoirs Ça fait Faire du bien de se de temps en temps Pis de, temps, 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 de tout ce qu'on a en dedans Je t'aime, demandez-lui qu'elle se dandine Faites-lui, pro sur la bédaine Ce soir, on est tous frères et sœurs Va falloir y penser deux fois Avant de se tout à l'heure Y'a bien du monde qui ont pris un coup Avec toutes vos haleines de bière On a pas bu, pis on est sous. Est-ce qu'on est capable en tant que Québécois de se lever debout On est cent mille dans un parc en amour. En amour avec un peuple, un drapeau, un chanteur, un poète, un comédien. En amour avec une œuvre, un tableau, un auteur, une athlète, un. Politicien, mais surtout en amour, avec une langue qu'on préserve depuis 400 ans dans une merde anglophone. Qu'on est encore là pour parler le français, mais surtout parce qu'on a le droit d'être fier ce soir, et crier au monde entier. It was made in Québec. René Léveille, Gilles Vigneault, Félix Leclerc Charles Lebois, Bois, Les Jardins, Harmonium It was made in Québec Le Cirque du Soleil, Bombardier, Softimage, Hydro-Québec Maurice Richard, Céline Dion It was made in Québec Marie-Houlemieux, Courte Manche, Denis Arcand, Simple Plan et Was Made in Québec. Marc Garneau, Leonard Cohen, Éric Gagné, Guy Lafleur, Jean Villeneuve, Robert Lepage It Was Made in Québec. Et il faut surtout, mais surtout pas oublier, Y'a tous ces gens, tous ces gens qui arrivent d'un peu partout Qui arrivent au Québec et qui se mélangent à nous y a les Polonais, les Chinois, les Africains, les Portugais Les Suisses, les Algériens, les Italiens et les Anglais y a les Cubains, les Mexicains, les Espagnols, les Libanais Ceux qui viennent de la Russie, du Vietnam, de l'Haïti Ils nous ont aidés à bâtir ce merveilleux pays Le Québec, le Québec, le Québec est mon pays oh. Je ok.
3: peut peu ardu pour certains, mais vous allez comprendre à mesure que j'avance pourquoi je pense que c'est extrêmement important de parler des arguments économiques à l'approche d'une troisième lutte référendaire. Et la bonne nouvelle, de toute façon pour ceux qui doivent partir un peu tôt, c'est que vous aurez vu le meilleur au moins, donc vous pourriez y aller après. <rires> J'avais 10 ans au premier référendum en 1980, donc je ne comprenais pas exactement tout ce qui se passait. Évidemment, c'est vers 11 ans que j'ai tout compris, mais... Au deuxième référendum, j'ai été un peu plus actif. J'avais 25 ans, j'étais étudiant en économie à l'époque et j'étais membre des économistes pour la souveraineté. Et déjà à l'époque, je trouvais qu'il fallait insister beaucoup plus sur les arguments économiques. Pourquoi je dis ça? Parce que la souveraineté, il y, y a deux grands types de, de visions là-dessus. Soit c'est une cause de cœur, soit c'est une cause de raison. Ceux qui trouvent que c'est une cause de cœur et donc qui veulent parler plus de culture, de langue, d'identité, dont je fais partie, même si je suis économiste et financier, c'est vraiment mon clan, la cause de cœur. Ceux-là, je pense, on les a plus ou moins acquis. Les gens qui sont vraiment convaincus que notre culture, notre langue, notre identité et que notre histoire font en sorte qu'il faut devenir un pays, à mon avis, votent en majorité oui. Et les appuis de ce côté-là sont assez solides. Et donc, je pense que ce qui va nous faire gagner le troisième, c'est premièrement de conserver évidemment cette base-là de, de, de gens qui pensent que c'est une cause de cœur, mais aussi ceux qui se demandent si on a les moyens de faire la souveraineté. À l'approche des deux référendums, en fait, on a vu les mêmes tactiques, c'était de faire peur aux gens avec l'économie, avec la finance. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir insister euh, à la prochaine lutte. <coughs> Pardon. En fait, on peut déjà le faire, mais à l'approche du prochain référendum, il va, il va vraiment falloir mettre ça au clair avec nos concitoyens qu'économiquement, le Québec a tout à gagner à devenir un pays. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire, les fédéralistes, quand le référendum va approcher encore? Ils vont vous arriver avec les mêmes techniques de peur sur la dette, sur la richesse relative, sur la monnaie. Souvent, il y a des gens qui sont souverainistes, ils discutent avec des amis fédéralistes, et il y a des arguments qui peuvent les faire douter à la fin. La péréquation en est un autre, on va en traiter dans quelques instants. Donc, tous ces arguments-là sont faux, sont basés sur des, des choses bancales à la base. donc. Il faut les démonter quand on discute avec les fédéralistes là-dessus. Et moi, je suis convaincu que si le message passe suffisamment auprès de notre population et qu'on garde ceux, les romantiques qui, qui, qui disent oui pour la culture et la langue, et, etc., et qu'on va chercher les pragmatiques, on va avoir une très forte majorité, pas 50 plus 1, une, une forte majorité. Les peurs fédéralistes une par une ou les plus grandes peurs les plus fréquemment citées, la dette. Le Québec serait beaucoup trop endetté si on devenait un pays. Premièrement, euh, le Québec actuellement est moins endetté que la moyenne des pays riches de la planète. Il y a un regroupement qui s'appelle l'OCDE, qui est une trentaine de pays, un peu moins d'une trentaine de pays riches, les plus, les plus industrialisés, les plus développés de la planète. Et si le Québec en faisait partie comme pays, on serait moins endetté que la moyenne de ces pays-là. Donc, si aucun de ces pays-là se dit qu'il est trop endetté pour être un pays, pourquoi, nous, on devrait se dire qu'on serait trop endetté pour devenir un pays?
1: Je pense que c'est très, très difficile pour un peuple qui n'est pas bon dans la misère, qui ne connaît pas trop de merde disons, de, de ah, prendre mais... une décision, de prendre un risque. Ouais. Je pense que, comme, je ne sais pas moi, l'Algérie, la Tunisie, ces pays-là, ben, c'est anormal. Ouais. Tu comme ici, même un gars qui est sur le bien-être social, ou sur, là, sur un chômeur, il ben, a peur de perdre des petits pékyotes.
4: Mais pour la personne qui n'est pas en
5: chômage, qui euh, est bien dans la vie au point de vue intelligence, euh, au point de vue chance aussi peut-être, et qui en fin de compte euh, se trouve dans l'emploi assez facilement, euh, se trouve un bon emploi, euh, il est bien rémunéré, euh, il est satisfait euh, assez de son sort, il veut l'améliorer, mais euh, ça va venir graduel euh, de par son intelligence. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il peut gagner dans tout ça euh, il n'y aura pas une deuxième job, il n'y en a pas besoin de deuxième job. Non. Euh, chômage, pour lui, ça ne l'inquiète pas. Euh...
2: Antérieurement, on donnait plus qu'on recevait, mais dans le moment, on reçoit plus qu'on donne. Maintenant, il y a des services qu'on va quand même garder en commun.
6: Oui. Euh... Ceux qui vont être payants.
2: Oui. Euh, Est-ce qu'on ne sera pas <rire> obligé de payer le gros prix pour les garder, euh, ces services-là, en Pourquoi?
6: commun Pourquoi de mes un
2: mais Je ne
5: sais pas, les marchés, le, le, la, la, la pièce, si vous voulez, bon, oui, leur argent. Ils parlent toujours de l'argent canadien, de l'argent, de la même argent. Comment on peut avoir de la même argent? Contre nos autres provinces, ils, ils vont dire, OK, Québec, oh,
2: c'est rien, on va vous aider pareil. c'est impossible.
7: Les hommes oublient plus vite la perte de leur père
2: que la perte de leur argent. On ne peut pas être indépendant. On a besoin. À part de ça, pensez qu'on peut être souverain, faire tout ce qu'on veut, mais... Que notre, notre argent soit la, le même argent que tout le Canada, ça, c'est pas acceptable. Qu'est-ce qu'ils pensent, dire une chose comme ça? Ça se peut pas, ça se peut pas.
6: Les États qui ont été créés dans la servitude éprouvent non seulement de la difficulté, mais une véritable impossibilité à
2: se constituer de manière à pouvoir vivre libres et tranquilles. Comme un Québec souverain devrait payer... 80 de sa consommation d'énergie en devise devenue étrangère et qu'il perdrait d'énormes transferts fiscaux, il ne pourrait maintenir la parité de sa monnaie qu'au prix de sévères restrictions au commerce, au tourisme ou à l'exportation des capitaux. Euh, le Québec ne peut pas être séparé du Canada. Il le pourrait, mais à quel prix? Je dis les deux options sont valables, à mon avis. Mais il y en a une qui coûte beaucoup trop cher, puis qui euh, n'est pas nécessaire. Actuellement, m'envoyez-moi ça, mais que, le goût qui pourra me répondre à quel prix, je voterai oui. Raison, monsieur.
4: Pour
1: aller jusqu'à 100, à 125 à 150 000 pièces. Un million,
4: 127 millions. 200 millions. Ça fait à peu près 1 000 pièces par année par famille.
1: 630 pièces par personne. 1 000 pièces par famille de plus. 300 pièces par personne. 50
2: millions de dollars seulement quand 80-80. 350 pièces par citoyen. 15 milliards de dollars
1: à peu près.
4: 600 pièces
1: par personne. De, pas 5, mais 10 millions 400 millions. Les anglophones,
5: ils gagnent 7009. C'est 12 ça. Par rapport à 90 millions, à peu près. Aux États-Unis,
2: à côté de chez nous, 13 Mais Moi, je
6: dis que c'est 680, peu importe. En
2: Angleterre, 12 C'est 11 en France, 10 Les Allemands,
6: 8 396. Ça a augmenté de 760 Les Juifs, 9
1: 35 de notre production d'acier. Oui. 6
2: 50 cents in a dollar. Les
1: Italiens, 6 214. 14 milliards d'annoncés. Je dit que c'est 4 milliards de plus, ça. Quelque chose qui ne marche pas là-dedans.
2: J'ai dit, manquerait 680 millions. 4
1: à 5 millions. Ça représente 10 10 des fois de
2: 50 où on paye 50 50 de tout dollar dépensé. Ils ont sacré 400 millions, 250 piastres, 23 millions. Est-ce qu'on ramène ici, 10 millions? 10 millions, sans nous demander notre permission, c'est nous qui le payons. Est-ce qu'on le laisse à 10 millions? 116, sans bien, Ça 4 millions. Et un peu plus. Mais qui va les payer, les 4 millions Hein Dites oui maintenant. Puis vous plus putain. Mais ben moi je dis non Puis je perds pas, putain.
6: Non Non à la séparation.
2: Non à la fraude. Non. Non, mesdames, messieurs, j'ai fait ça pour conserver mon pays, pour bâtir mon pays comme mes ancêtres l'ont fait, pour bâtir un pays de liberté que nous avons présentement et que je veux continuer à conserver pour moi, ma famille, ma femme, mes enfants, puis mes descendants. Et je remercie ma mère de m'avoir donné naissance dans ce pays de liberté. Et eh bien, je veux que mes enfants et mes descendants continuent à profiter de ce pays de sécurité.
3: Deuxièmement, on nous dit souvent, oui, mais vous allez devoir prendre votre dette fédérale, votre portion de la dette fédérale, donc ça va encore plus vous endetter. Mais comme je viens de dire, un bilan, ça a deux côtés, actif, passif. Qui dit dette, dit actif aussi. Les impôts québécois ont servi à construire tout ce qu'il y a au Canada depuis le début de l'histoire du Canada. Il ne faut pas oublier ça. Et quand on va faire un bilan de tout ça, il y a des actifs hors, Canada, hors Québec pardon, au Canada qui vont nous revenir à nous de droit pour y avoir contribué à la hauteur d'à peu près 20-25 donc cet argument-là, que la dette fédérale viendrait nous étouffer en prenant notre portion, c'est absolument insensé puisqu'on a des actifs aussi hors Québec qui nous reviennent. de la monnaie. Est-ce que le Québec aurait un dollar canadien au lendemain du référendum gagnant et est-ce que le Canada nous autoriserait à utiliser le dollar canadien? Sachez que l'entité au monde qui voudrait le plus qu'on conserve le dollar canadien, c'est le Canada. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une devise sur les marchés financiers, je viens de ce milieu-là, je peux vous en parler en connaissance de cause, une devise c'est un bien comme un autre. Demain matin, si le Québec voulait utiliser le yen japonais, il n'y a personne, ni même le Japon, qui pourrait l'en empêcher. Si on voulait utiliser l'euro, on pourrait utiliser l'euro demain matin.
8: L'économie mondiale déplace des milliards de dollars chaque jour dans la vente d'actions, de marchandises, de produits, d'armes, d'infrastructures, de dettes et d'obligations. Chaque jour, les monnaies du monde entier augmentent et diminuent les prix, fluctuations fondées sur des événements politiques, économiques, militaires, sociaux et même naturels. De même, les monnaies les plus recherchées, les plus utilisées les plus puissantes du monde sont toujours en mouvement constant en répondant aux différents facteurs économiques des pays. La deuxième plus grande économie en Amérique rend le dollar canadien également parmi les monnaies les plus recherchées de la planète, étant un pays avec un haut niveau de vie, étant parmi les 10 pays les plus propres et les plus transparents du monde. Avec une économie de 1,55 billion de dollars, les canadiens savent que leur pays est aussi développé que les états unis La force du dollar canadien fait également de ce pays l'un des plus chers à vivre. Il il est à prévoir que les revenus du pétrole dont bénéficie le Canada auront tendance à augmenter la valeur du dollar canadien, ce qui rendrait le coût de la vie dans le pays encore plus élevé. Grâce à la stabilité économique, politique et sociale d'un pays comme le Canada, cette monnaie est la cinquième monnaie qui compte avec le plus de réserves au monde, ce qui permet aux investisseurs étrangers d'investir en toute confiance. Le Canada est l'un des pays avec les plus grandes réserves de pétrole ainsi que l'un de ses principaux producteurs. Grâce aux revenus du pétrole, le Canada a pu consolider un surplus dans sa balance nationale ce surplus provient généralement de cette source de revenus mais il a tendance à augmenter la valeur de la monnaie l'australie l'une des nations les plus développées du monde le niveau de vie et le pouvoir économique de cette nation influencent la valeur de sa monnaie l'australie n'a pas connu de récession depuis plus de 25 ans ce que certains économistes appellent l'un des miracles économiques du 21e siècle par ailleurs l'australie est l'un des pays les plus chers à vivre et ce de par son niveau de vie élevé son économie toujours croissante et à son espérance de vie l'une des plus élevées dans le monde sa stabilité économique et politiques font de sa monnaie l'une des plus cotées de la planète. Le dollar australien, en plus d'être utilisé en Australie, est également utilisé dans des pays comme le Kiribati, le Nauru, le Tuvalu et le Zimbabwe. Ce dernier pays souffre d'une hyperinflation, ce qui crée un sentiment d'inconfiance chez les citoyens vis-à-vis -vis de leur monnaie nationale, en plus de ne pas avoir confiance en leur gouvernement. Ils utilisent donc à la fois l'euro et le dollar australien dans le pays. Le dollar australien est pour ainsi dire la devise la plus forte de toute l'Océanie et l'Australie est en train de devenir l'une des économies vedette de la planète.
7: Vous n'avez encore jamais tué, Bond. Mais pour devenir un double zéro, il faut tuer... Deux fois.
8: Comment est-il mort Votre contact Douloureusement. N'ayez aucune crainte.
7: La deuxième fois est... Oui. Indéniablement.
0: Cet homme était le chiffre banquier privé des terroristes internationaux. Ce qui expliquerait comment il a pu organiser une partie de poker à haut risque au Casino Royal au Monténégro. S'il perd la partie, il ne pourra fuir nulle part. Vous êtes le meilleur joueur du service.
2: Le Trésor financera votre mise durant la partie. Mais si vous perdez, notre gouvernement aura directement financé le terrorisme. Alors je compte bien garder l'œil sur l'argent de l'État plutôt que sur votre exceptionnel petit queue. Vous avez remarqué Notre partie ne vous donne pas de sueur froide, j'espère.
7: Ça ne vous fait rien
2: de tuer toutes ces personnes. Je ne serais pas un très bon agent si c'était le cas.
8: Comment va la fille A-t-elle fait fondre votre cœur de pierre James, faites-la partir.
2: Tu ne peux pas t'ouvrir à moi. Tu as remis ton armure.
8: Je n'ai plus d'armure. Tu me l'as arraché.
0: Quoi qu'il reste de moi, quoi que je sois, je t'appartiens. Plus qu'une question sans réponse. Vous retirerez-vous. Attends. <tit>
3: été souvent à New York, moi, dans une vie précédente, je peux vous dire qu'un appartement trois pièces là-bas qui coûte 4 millions de dollars, il faut avoir un bon salaire pour, pour, pour l'acheter. Sauf que ces espèces de comparaisons simplistes-là ne vous diront absolument pas euh, ce qui en est du coût de la vie. Et donc, si on vous dit que vous êtes 40 plus riche dans un tel état, mais que ça coûte 60 de plus vivre, vous n'êtes pas plus riche en bout de ligne. Autre argument qu'ils vont souvent utiliser, c'est la péréquation, la fameuse péréquation. Ça, c'est souvent un argument final pour un fédéraliste. Vous, vous dépendez de la péréquation, euh, donc euh, si vous vous séparez, vous allez perdre. Le Canada a pas la, la recette magique. Hein. Vous savez que dans les pays de l'OCDE, pour revenir à eux encore, la plupart des pays ont un système de péréquation, et le Canada est l'avant-dernier plus chiche en termes de péréquation. C'est même pas 1 du PIB qui est réparti comme ça, alors que dans des pays comme le Japon, la Norvège ou même le Mexique, c'est jusqu'à 4 du PIB qui est réparti comme ça. Donc, ce n'est pas une recette magique canadienne, premièrement. Et deuxièmement, le Québec, on dit souvent qu'il est le principal bénéficiaire de la péréquation. Et là, les fédéralistes vous disent euh, « tant de milliards sont versés au Québec, donc vous dépendez fortement de la péréquation. » Si on prend le chiffre globa global, pardon c'est vrai qu'il est assez élevé, on est 8 millions, presque 8 millions, 7,9 millions de Québécois actuellement. Si vous multipliez ce chiffre-là par quel que soit le chiffre de péréquation par personne, ça donne un gros chiffre. Mais si vous regardez la péréquation par personne, on est l'endroit au Canada qui en reçoit le moins par personne si on exclut l'Ontario qui vient tout juste de commencer à en recevoir. Donc de toutes les autres provinces, de tous les territoires canadiens qui reçoivent la péréquation, le Québec par personne est celui qui en reçoit le moins. Les fédéralistes vous le diront pas, ça, ils vont préférer brandir le chiffre global. économique ou de fierté ou euh, un argument global que j'aime toujours euh, rappeler aux gens quand je me promène, c'est que de l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais un pays qui a regretté d'être devenu souverain. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Tous ces pays-là, il n'y en a pas un qui s'est dit « j'aimerais donc redevenir un canton ou une province ou un territoire de mon maître précédent ». C'est jamais arrivé et aucun de ces territoires-là n'était aussi riche et diversifié que ne l'est le Québec en ce moment.
2: Fusion. Entre Québec solidaire et Option nationale.
3: Les deux partis euh, souverainistes
6: qui vont donc fusionner à l'Assemblée nationale. Ça vient tout juste d'être confirmé. Pas nécessairement une grosse surprise parce qu'on savait qu'il y avait des discussions. Mais là, sur son compte Twitter, au cours euh, des, euh, des toutes dernières minutes, Gabriel Nadeau-Dubois qui a écrit Je suis fier de vous annoncer qu'une entente de principe est intervenue entre les deux partis en vue d'une fusion. Ce que Gabriel Nadeau, copare parole de Québec solidaire, laisse entendre, c'est que les militants devront probablement entériner cet accord de principe.
4: Entre les deux parties. Option nationale, je vais pas être plate, là, ça existe plus. C'est juste plat. Tout ce que ça fait aujourd'hui, c'est une toute petite jambette au PQ, parce que comme Option nationale, c'est des souverainistes issus du PQ, la logique aurait été qu'ils retournent au PQ. Puis là, finalement, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui les a ramassés. Mais c'est
3: Comme simple province, encore une fois, on a réussi à s'élever au niveau des nations riches de la planète. Imaginez ce qu'on ferait si on contrôlait tous nos impôts, parce qu'actuellement, vous savez que les impôts qu'on contrôle au Québec servent en gros à tout ce qui est social, la santé, l'éducation, tout ce qui est développement économique. On doit s'en remettre aux impôts qu'on envoie à Ottawa, et Ottawa les, les investit dans l'auto en Ontario et dans les sables bitumineux en Alberta.
1: Je suis, comme vous tous, déçu par le verdict de ce soir. Bien des Québécoises, bien des Québécoises et des Québécois qui avaient mal guéri de l'échec de 80 s'étaient mis à l'abri d'une nouvelle blessure en se prémunissant contre un retour d'espoir. Mais récemment, ils s'étaient remis à croire à la résurgence de la cause souverainiste. Jamais la victoire du « oui » ne nous était apparue aussi proche que ce jour dernier. De la, voir, de la voir se dérober à l'instant même où on croyait la saisir, cela fait mal. La démocratie, il faut se le rappeler ce soir, la démocratie est le fondement de tout. Depuis le début, René veille a fondé son combat sur le respect des valeurs et de la règle démocratique. Comme nous l'avions tous fait en 80, nous devons maintenant nous incliner devant la volonté exprimée par une majorité, si minime soit-elle, de nos concitoyennes et de nos concitoyens.
5: Au moment où
6: Lucien Bouchard devient président du Parti québécois et conséquemment premier ministre, le Québec est déjà isolé. Il est acculé au pied du mur au plan fiscal. Toutes les autres provinces ont commencé à s'attaquer à leurs déficits depuis 1992, Certaines l'ont même déjà équilibré et commencent à annoncer des réductions d'impôts sur le revenu.
1: Alors Au moment où on constate que l'État du Québec est menacé de s'affaisser sous le poids des dettes, nous avons le devoir de nous ressaisir. Pour Lucien Bouchard, il faut incorporer le projet
6: d'assainissement des finances publiques au discours nationaliste.
1: Alors, quand on aura rétabli les finances du Québec sur des bases solides, on pourra faire tout ce qu'on voudra collectivement, on pourra faire ce que nous aurons décidé démocratiquement. Si on décide que c'est la souveraineté, ce sera la souveraineté, on va la réussir. Si on décide que c'est autre chose, ce sera autre chose, et on va réussir. C'est la démocratie du Québec qui va décider.
6: Au remaniement ministériel de janvier, le premier ministre met aux finances quelqu'un qui n'appartient pas à la gauche du parti, Bernard Landry. Militant de la première heure, Landry est celui qui aura la tâche ingrate de passer le balai après la fête des dépenses publiques que furent les années 70 et 80. Les roses mais Bouchard ne veut pas procéder à grand coups de hache comme on l'a fait en Ontario et en Alberta. Il cherche un consensus.
7: Le premier ministre du Québec, M. Lucien Bouchard.
6: C'est pour ça qu'il convoque un sommet baptisé la Conférence sur le devenir social et économique du Québec en mars.
1: 16 sous sur chaque dollar. Ça, c'est le trou dans la poche de la grande famille québécoise d'aujourd'hui. Le trou, c'est le service de la dette. C'est l'argent qui nous échappe chaque année en pure perte. Et chaque année qui passe, avec un déficit supplémentaire, contribue à agrandir le trou. Chaque année, un point de couture de moins. Et le trou n'a pas fini de s'agrandir. Si on continuait à laisser nos coutures s'effilocher, ce serait demain 18 sous, peut-être 20 dans quelques années, qui nous échapperait. Arrivé au sommet
6: avec le projet d'équilibrer les dépenses courantes en deux ans, il en ressort avec un consensus pour éliminer tout déficit en quatre ans. De son côté, le gouvernement s'engage à voter une loi anti-déficit. Les modalités des compressions seront connues dans le premier budget landry.
1: Avec cet échéancier, nous serons parvenus à équilibrer notre budget sans nous déchirer, mais au contraire, en nous épaulant les uns les autres. Nous y serons parvenus sans démanteler nos instruments collectifs, mais au contraire en les ayant réinventés, en les ayant remis sur les rails. Nous y serons parvenus sans déchiqueter notre filet social, mais en le tissant autrement, plus intelligemment.
6: Au budget du mois de mai, le ministre Landry a maintenu les objectifs énoncés au sommet, c'est-à-dire pour l'exercice financier 96-97, un déficit de 3,2 milliards. Et puis il baisse ensuite à 2,2 milliards l'année suivante, à 1,2 milliard pour l'exercice financier 98-99, et puis enfin, pour 1999 l'an 2000, un déficit de zéro. Il n'y aura pas de nouveaux impôts directs, mais l'État trouvera de nouveaux revenus en resserrant certains avantages fiscaux et aussi par la lutte à l'évasion fiscale, entre autres. Pour atteindre l'objectif d'un déficit zéro en l'an 2000, il faut déjà cette année réaliser des économies de milliards millions. C'est-à-dire geler les dépenses au niveau de l'année dernière, ça c'est déjà une épargne d'un milliard. 166 millions, et puis ensuite réduire les dépenses réelles d'un milliard 79 millions. Pour mettre toutes les chances de son côté, et même se donner une marge de manœuvre, le ministre Landry y est allé de prévision de croissance et de revenus très conservatrices. Le présent budget est donc basé sur une hypothèse de croissance économique de 1 en 1996 au Québec. Cette hypothèse est très conservatrice, par rapport à la prévision des experts du secteur privé, qui est plutôt de 1,4 nous ne voulons pas qu'une mauvaise surprise vienne en cours d'année nous empêcher d'atteindre notre objectif exigeant de réduction du déficit.
2: Chaque point,
3: bourses du carbone qui vont apparaître dans le monde bientôt, ça pourrait rapporter des milliards au Québec qui pourrait vendre des crédits de non-pollution. Alors que comme simple province canadienne, le Québec devra payer sa cote-part de la pollution canadienne. Donc, on devra payer au lieu de recevoir. Donc, tout ce qu'on peut, euh, qu peut imaginer comme euh, plan économique, que ce soit environnemental, environnemental, industriel, économique directement, le Québec a tout à gagner, est un, un pays qui va décider lui-même de ses propres... de ses propres développement économique.
6: L'énergie a toujours été au cœur de qui l'on est. Et depuis 60 ans, on voit grand. On élargit nos horizons pour penser l'énergie autrement. Le gaz naturel fait partie de notre métier et on travaille aussi à développer d'autres formes d'énergie. Du vent au soleil, en passant par les poubelles, on continue d'ouvrir notre esprit pour donner à nos clients les moyens de consommer mieux et moins et bâtir ensemble un avenir énergétique plus responsable. En gardant nos couleurs et en restant fidèles à nos valeurs, on fait partie du mouvement. On met nos énergies en commun pour entretenir la flamme et devenir Énergir,
1: le nouveau gaz -Métro.
2: You require more Vespine gas. Quel intérêt le gouvernement du Québec avait de se priver d'une éventuelle
4: rente future? En fait, aucun. Et donc, si ce n'était pas dans l'intérêt du Québec, c'est que c'était dans l'intérêt de quelqu'un d'autre. Et la question qu'il faut poser, c'est dans l'intérêt de qui? Justement, de qui? Bon, alors justement, quand on se met à fouiller euh, le dossier pétroliat, on découvre qu'elle a des drôles d'actionnaires. En particulier, elle a un, un fonds, qui s'appelle Pilatus Energie, une société incorporée quelque part en, en Europe, c'est AG, donc Actiel euh, Gesellschaft, donc c'est un nom allemand ou autrichien ou suisse. Euh, et, et cette société-là euh, a pour dirigeant un certain Loïc leflotte Prigent, qui était, qui était le président d'Elf Aquitaine et qui était président d'Elf Aquitaine au moment où Paul Desmarais siégeait au conseil d'Elf Aquitaine. La chose la plus étrange, c'est que lorsque vous regardez le conseil d'administration euh, de Hydro-Québec, vous découvrez un autre, qui est celui de Michel Blessy-Beller, qui est le vice-président euh, de Powerpoint. Le problème, ce n'est pas le prédateur, c'est le berger qui ouvre la porte au prédateur.
3: Le gaz naturel est une énergie tout indiquée pour assurer la transition énergétique du Québec. C'est l'énergie fossile qui émet le moins de CO2, de polluants et de particules fines dans l'atmosphère. Le gaz naturel est appelé à jouer un rôle important dans la décarbonisation du Québec et dans son développement économique, particulièrement celui des régions éloignées. C'est pourquoi le gouvernement souhaite accroître la production de gaz naturel renouvelable et développer un réseau d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié.
6: Grâce à l'augmentation des capacités de production, des régions non desservies de la Côte-Nord et du Nord du Québec pourront être approvisionnées en gaz naturel liquéfié. La
3: disponibilité accrue de cette énergie permettra aussi d'approvisionner les stations de ravitaillement de la Route bleue ainsi que des entreprises minières dont les opérations sont présentement assurées par le diesel. Le groupe Maître
0: chez nous, 21e siècle, a présenté ce matin une déclaration dans laquelle il est réclamé que le gouvernement se réapproprie les ressources du Québec. Hydro-Québec a démantelé sa division gaz et pétrole depuis six ans et le regroupement est d'avis qu'un débat doit s'engager sur la possession des ressources. Au nombre des signataires l'ex-premier ministre du Québec, Bernard Landry, et notre invité ce soir, l'ancien président du Mouvement des Jardins, président du Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires, Claude Bélan. Bonsoir, M. Bélan. Bonsoir, M. Fillon. Est-ce qu'on doit comprendre que le groupe auquel vous participez, parce que vous avez signé cette déclaration ce matin, est-ce que cette déclaration, c'est une demande de nationalisation du gaz et du pétrole du Québec?
5: C'est une demande de faire en sorte que nos ressources naturelles qui est un droit de propriété, l'Organisation des Nations Unies a, re, a reconnu ça il y a déjà longtemps, depuis 1962, que l'exploitation des ressources naturelles, c'est une question qui touche le droit de propriété et le droit de propriété collectif. Il reste à débattre, et on l'a fait dans les années 60, comment on fait ça, nous, de conserver la propriété collective de nos ressources stratégiques, je
0: dirais. Mais propriété collective n'égale pas propriété étatique. Ben,
5: ça peut être l'État lui-même ou ça peut être par la formation d'une entreprise dont la population est propriétaire par l'intermédiaire de l'État, l'Hydro-Québec, par exemple. Ce n'est pas, pas le ministère des, 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 des ressources naturelles qui, qui, qui exploite. Euh, l'hydroélectricité. La, 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 c'est une, une entreprise qu'on a créée avec des gens extrêmement compétents. Tu, on ne croit pas ça, mais ce que Reagan disait, les bonnes têtes, ils ne sont pas dans l'État. Les bonnes têtes, ils sont dans le privé. Alors, euh, il, faut, il faut privatiser. Mais c'est pas vrai chez nous, c'est pas vrai en tous les cas. Parce que dans, au moment de la Révolution tranquille, il y avait une conviction et que M. Le -Le Sage nous expliquait très bien. M. Le -Le Sage nous disait, au Québec, on, on, on est un grand peuple, mais on n'est pas nombreux. Et on a besoin de notre État, comme d'ailleurs bien des pays en, en, en Amérique du Sud réalisent aujourd'hui, on a besoin d'un État pour être, prendre possession, au nom de la collectivité, de nos ressources essentielles.
0: Est-ce que c'est encore vrai 50 ans plus tard?
5: C'est encore vrai 50 ans plus tard, mais le pire, c'est qu'on n'a jamais décidé le contraire. La population n'a jamais décidé le contraire.
0: Alors, alors souhaitez-vous, comme en 1962, qu'il y ait une élection, consultation oui, sur cette question Ou un
5: référendum J'aime bien le référendum, moi, parce que c'est très pédagogique. Il y a un, un oui et un non. Ça permet aux gens de vraiment comprendre les enjeux. Si je me fie à la conférence de presse de ce matin et tous ceux qui ont signé la déclaration, la réaction des Québécois disent non, écoutez, si aujourd'hui le Québec a une, une richesse, une notoriété, et ça j'ai vécu ça comme chef de chez Desjardins, moi, quand on faisait le tour des marchés, euh, l'Hydro-Québec, la caisse de dépôt de placement, le mouvement des jardins qui appartient en fait à la population, euh, le, le Fonds de solidarité. Pour eux, c'était inscrit dans un modèle qui nous rassemblait et qui nous ressemblait et qui faisait de nous un pays, un coin de pays dynamique.
0: La question est brutale. Est-ce que c'est pas de la nostalgie?
5: Ben non, on a ça, On a besoin de cette solidarité de plus en plus parce que c'est pas vrai. Dans le temps, là, moi je l'ai vécu la Révolution tranquille. La Révolution Tranquille, elle, a ce projet de social-démocratie et d'un État fort. Donner un sens à tous nos agissements. Moi, dans le monde coopératif, dans les gens travaillent, on travaillait tous dans le même sens. Aujourd'hui, c'est quoi le sens de nos activités? C'est l'enrichissement individuel. Euh, on voit ce que ça donne. Et on a besoin au Québec ici de certaines de nos ressources qui doivent appartenir à la collectivité au profit de l'ensemble de la collectivité. Ça m'apparaît essentiel. C'est pas de la nostalgie, c'est de la stratégie.
0: L'industrie dit, euh, attention, il y a des risques. Il y a des risques à aller trouver le gaz, il y a des risques à aller trouver ah oui. le pétrole. Est-ce que si c'était l'État qui était propriétaire, que ce soit majoritaire ou à 100 est-ce que ce ne serait pas de faire prendre aux, aux, aux citoyens et aux contribuables québécois des risques? Bien, ils les prennent de toute façon. Euh, que ce soit exploité par des intérêts
5: particuliers, des intérêts privés, le risque est là. Si ça pollue euh, la nappe euh, euh, de l'eau, etc., euh, qui, va, qui va assumer le risque? Euh, Est-ce que ça ne sera pas une raison pour briser le contrat en disant qu'il n'y a pas d'argent à faire ici, nous, on s'en va? Euh, Ce n'est pas du tout la même approche quand c'est l'État qui prend la responsabilité, lui-même ou à travers une corporation qu'il a créée, Évidemment, cette responsabilité, il est obligé de la partager avec la collectivité. Là, Il est beaucoup plus prudent.
0: C'est quoi le bon modèle? Parce qu'on a beaucoup parlé du modèle norvégien depuis quelques temps. 51 de, de, de l'actionnariat, par exemple, d'une société comme StatOil. Est-ce que c'est ça, le, le modèle d'avenir, à votre avis? Ou 100 comme au Mexique ou comme Hydro-Québec? Je pense
5: que l'expérience qu'on a de la Révolution tranquille... Là. On célèbre cette année 50 ans de Révolution tranquille. On a appris beaucoup de choses. On est capable de l'adapter aux réalités nouvelles d'une mondialisation, ça, ça c'est certain. Mais je pense qu'on a suffisamment d'expérience, nous, des défis du Québec. Dans l'Amérique du Nord, on n'est pas dans, la même, dans la, le même environnement que le pays, les pays norvégiens ou les autres, mais dans le, le, le pays qu'on connaît bien, qui est le nôtre, euh, je pense qu'on est capable de dessiner le modèle québécois moderne adapté à, au monde globalisé.
6: On sent beaucoup d'inquiétude au sujet de l'exploitation du gaz de schiste et, en fait, on se rend compte qu'il y a des risques, des risques bien réels.
7: C'est qu'on enquête à découvert depuis plusieurs mois déjà sur cette technique, qui est assez impressionnante d'ailleurs, mais on pourrait la qualifier d'encore expérimentale et pas très bien maîtrisée. Au Québec, on procède par tâtonnement. En ce moment, c'est de l'exploration. On essaie de trouver la bonne recette pour fracturer le schiste, pour libérer le gaz, mais on n'est vraiment pas là encore. Comment procède-t-on? Ouais. Eh bien, normalement, on fait un forage vertical du haut vers le bas. Le, le puits descend vers le bas et ensuite on fait un forage horizontal vers justement euh, la couche de schiste, on est dans la couche de schiste et on commence la fracturation. Comment la fait-on On injecte dans le puits de l'eau sous très très forte pression avec un mélange de sable et d'additifs. Cette forte pression va fracturer, libérant le gaz qui est emprisonné dans la roche. Le gaz est emprisonné projeté dans le puits à très haute pression et remonte vers la surface avec justement les liquides de fracturation.
6: Et c'est là qu'il y a des risques en fait. Hein?
7: Les risques peuvent se produire à ce moment-là parce que euh, normalement on protège tout le puits par une gaine de ciment qui coulait tout au long de la construction, si je puis dire, de, de ce puits.
6: Le gouvernement du Québec a entrepris le développement des ressources en gaz de la vallée du
2: Saint-Laurent sans le consentement des Québécois. Hey, wow! Wow! Hey! Wow. 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 Un instant. Un instant. Un instant. Un instant!
6: C'est notre terre. C'est notre eau. C'est l'air qu'on respire. Ça nous décide. Il y en a qui disent qu'on est assis sur un trésor qui s'appelle gaz de schiste. Gaz de chip
8: Les mauvaises langues disent que le gaz de schiste serait au gaz naturel ce que les sables bitumineux
2: sont au pétrole. On a-tu vraiment besoin de ça ici? De suite, là.
6: Gaz de schipeste.
2: Des cas de contamination, il y en a eu des centaines aux États-Unis. En Pennsylvanie, au Texas, au Wyoming, en Ohio, au Nouveau-Mexique et au Colorado. En a-tu vraiment besoin de ça?
8: Si c'est vrai que c'est un trésor, il faudrait être sûr qu'il nous empoisonnera pas. Là, on dirait qu'il y en a qui sont en train de décider à notre
6: place. Là. On parle de 20 000 puits.
2: À 100 mètres des maisons. Entre Montréal et Québec. Avec le bruit, la poussière. Puis entre le fleuve, puis la vin camionnage, le massacre du paysage. la grandeur de la vallée de Saint-Laurent.
8: Pour l'instant, c'est tranquille, mais ce qui sent vient, c'est gros. Très gros. Imposant et risqué.
7: Nappes phréatiques contaminées, bassins d'eau usée, déversement des produits toxiques.
6: Explosions dans les champs. Incendies.
7: Sans parler de la pollution de l'air, des gaz à effet de serre et du smog.
8: pollution de l'air, pollution de la terre, pollution de l'eau, ça devient quasiment une chanson à répondre. Sauf que dans une chanson à répondre, t'en as des réponses. On a-tu vraiment
2: besoin de ça? Il y a beaucoup de questions, légitimes, mais pas
7: encore beaucoup de réponses. On n'est pas contre. Tout ce qu'on dit, c'est que c'est à nous de décider.
8: Il y a trop de précautions à prendre pour qu'on prenne pas le temps de s'assurer que les choses vont se faire proprement, proprement.
7: Proprement,
2: proprement.
8: Et dans notre intérêt.
2: In our interest,
8: Vesping Geyser exhausted.
2: Here we go.
1: Yeah, It's him.
4: Do we proceed? Yes. He is still only human.
2: All of our lives, we have fought this war. Tonight, I believe we can end it. That's a nice trick. Huh. Upgrades. Mr. Anderson. Surprised to see me? So now he's found a way to copy himself. Now there's more than one of them lot more Come on!
1: the machines are digging they're boring from the surface straight down to zion
2: there is only one way to save our city
8: You. What happens if
5: I fail? Then Zion will fall.
8: They need you. I need you.
4: If the prophecy is true, what if tomorrow the war could be over? Isn't that
7: worth fighting for? Isn't that worth dying for?